Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Ciao a tutti, benvenuti a Giochi da Ragazze Questo è un podcast presentato da Venti in collaborazione con Buddy Bank Powered by Unicredit Io sono Sofia Viscardi e questo è un luogo dove ascoltiamo delle donne che hanno fatto carriera O che hanno appena iniziato a farla in ambiti che di solito sono maschili Oggi sono qui con Irene Santi, ciao Irene Ciao Sofia, tu ciao sei a una... tutti Ciao, giovanissima calciatrice che è attualmente in prestito al Verona, giusto? Esatto Come funziona? Cosa significa che sei in prestito? <ride> Funziona che per un anno gioco a Verona, anche se in realtà sono di proprietà, così si dice, di un'altra squadra. Ok. Quando è che hai iniziato a giocare a calcio? Allora, io ho iniziato fin da subito. Cioè, è stato il primo sport che ho iniziato a fare seriamente, tipo in prima elementare. Mia mamma mi aveva portato a provare come tutti, praticamente, danza, ginnastica artistica o quelle cose lì ma abbiamo capito subito che non era cosa, ho iniziato a giocare a calcio e non ho più smesso. E come mai c'era qualcuno che vedevi che giocava a calcio, ti ricordi tipo la prima volta che hai visto una partita di calcio e pensato vorrei giocare anch'io? Beh, allora ne- nella mia famiglia tutti hanno sempre giocato a calcio e tutti sono appassionati e innamorati follemente del calcio. Quindi eh, fin da piccola io giocavo con mio fratello, mio papà, i miei cugini, tutti, solo a calcio, ma anche all'asilo, tipo io... Quando c'era, si andava in giardino io giocavo con la palla e, e quindi ho sempre pensato che, non lo so, era davvero lo sport che faceva per me. Bello. E i tuoi genitori sono sempre stati d'accordo con la tua scelta di, sì, di sì. giocare a calcio? Assolutamente sì. E non so, tipo a scuola c'è mai stato un momento in cui ti sei sentita strana o ti hanno trattato da strana perché facevi uno sport che di solito fanno i maschi? Ma in realtà no, cioè è sempre stato anzi una roba molto bella di cui parlare perché poi appena dici gioco a calcio magari gli altri non se lo aspettano neanche e quindi iniziano a fare mille domande e poi vedono che in realtà cioè, non sei capace quindi e allora iniziano, non lo so, ad essere sempre più incuriositi tipo io all'elementari durante l'intervallo giocavo solo a calcio cioè facevamo proprio le partite, due squadre ed era, cioè, era bello anche perché eri molto più forte di alcuni altri ragazzini quindi <ride> dico, io per poco tempo quando ero all'elementare ho giocato a rugby a un certo punto mio fratello giocava a rugby e giocavo nella sua squadra quindi con tutti i maschi e in realtà non so cioè un po' mi vergognavo a dirlo perché non era sì non è come le altre bambine che una ti dice faccio danza faccio cavallo faccio Ginnastica, faccio tennis, non so, sto pensando. E hai giocato, cioè hai sempre giocato con donne in squadre femminili o no? No, no, io ho iniziato con i ragazzi, cioè con i ragazzini. Eh, fai, praticamente nel calcio funziona anche prima di arrivare a, in prima squadra, fai tutte delle tappe che all'inizio si dividono per età, cioè vanno ad annate, poi magari se sei un po' più bravo vai avanti e giochi con quelli più grandi. E io ho iniziato fin da subito ai primi calci, mi pare si chiamino, sì, con i ragazzini, poi i pulcini, andando avanti così, fino a 12 anni, che poi da 12 anni in poi non puoi più giocare con i ragazzi, devi per forza giocare con le femmine. 
e da lì ho cambiato e sono andata a giocare all'Inter. E com'era giocare con le femmine? Cioè, scusami, com'era giocare <ride> con i maschi rispetto a com'è giocare con le femmine? Beh, allora, ero, cioè, ero piccola, quindi dici, vabbè, giochi, non è che c'è tanta differenza, anche fisica. Alla fine sei bambina e quindi sono tutti più o meno uguali. Giochi nei campi piccoli, tipo a 5, a 7, poi a 9, poi a 11. E mh, serve tantissimo, secondo me, perché ti aiuta un sacco, cioè proprio a livello fisico e di gioco. E era strano perché, sai, magari, certo, spunta la bambina nell'altra squadra e dici, oh, ma c'è una ragazza che gioca bene, allora oggi va meglio, in realtà poi non era così. E quindi è divertente anche poi cioè, sempre stare zitte e magari rispondere alle provocazioni mettendo in pratica, non so, il gioco, comunque giocando in campo. Non, non mi sembra perché mi sembri molto sicura di te, quindi... Eh? Oh, 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 no, invece sì, quando dici... Tutte le volte dici i maschi pensavano di essere più forti di me, invece no. Ma ti hanno mai fatto sentire... Vabbè, ma è vero, cioè loro arrivano subito così, dire vabbè c'è una bambina e vabbè, ok, giochiamo però... E ti hanno mai fatto sentire esclusa all'interno della squadra? Ma allora, lì vivi lo spogliatoio in modo diverso, perché tipo quando io giocavo con i maschi non potevo mai cambiarmi con loro. Certo. Quindi ogni volta che andavamo a giocare anche da altre parti, così dovevo sempre avere, non so, io mi ricordo che sempre facevo la doccia nello spogliatoio dell'arbitro. Cioè c'ero io da sola e vabbè mia mamma o mio papà, non dipende. E mi cambiavo lì, quindi non mi cambiavo con la squadra. Vabbè che magari da piccoli lo spogliatoio non è che fa così tanto, che non si creano questi legami che poi si possono creare più avanti, però comunque manca secondo me una parte fondamentale che poi ho ritrovato dopo eh, andando a giocare con le, con le femmine. E visto che hai parlato di spogliatoi, parliamo di spogliatoi che vengono sempre descritti un po' come dei luoghi dell'anima, quelli maschili <ride> dove accadono sia delle cose molto positive che delle cose molto negative, come sono gli spogliatoi femminili? Boh, è, è diver- cioè, io amo la parte dello spogliatoio perché mi diverto, perché mi piace stare un po' in compagnia, non so, mettere la musica, fare sempre quelle le solite cose, no? perché mi diverto, però è fondamentale perché tu conosci davvero delle persone e le conosci in tutti, in tutti i loro lati, cioè vedi subito quando una persona quel giorno è arrabbiata, è giù di morale, sono ti male gli allenamenti oppure è felicissima Oppure, non lo so, è stanca morta e capisci che qualcosa è nato storto nella giornata. Sono cose che poi dopo un po' cioè, tu ci fai caso, perché a furia di vedere una persona tutti i giorni, magari la vedi alla fine di una giornata super stressante, poi fai gli allenamenti e poi gli allenamenti vanno male, c'è cioè, tutta una conseguenza e tu lo noti. Come fanno ad andare male gli allenamenti? Questa è una mia domanda personale. Eh, se uno si allena male quel giorno, magari cioè, si arrabbia, ci rimane male, perché tu ti alleni, perché vuoi allenarti bene, perché vuoi giocare la domenica, e non lo so, magari poi ci sono tipo chi è, chi è tanto forte, quindi sa che comunque giocherà e quindi è sempre forte e va bene, cioè invece chi deve guadagnarsi le cose e magari dice questa volta era la mia opportunità e l'ho sprecata e cioè, mi butta giù e questo non crea della competizione un po' sì però è competizione sana okay. cioè perché da, mh, per come la vedo io tu devi, hai dei punti di riferimento cioè io ne ho avuti un sacco di punti di riferimento in cui dicevo cavolo cioè, guarda quella quanto è non lo so è più grande di me è, corre più di tutti noi messi insieme che abbiamo vent'anni Gioca sempre, è sempre brava, sa sempre cosa dire, sa sempre cosa fare 
e quindi ti ispiri un po' a fare come lei, no? Però comunque devi prenderlo come un migliorare te stessa. Cioè per dire io lo so che magari davanti a me ho qualcuno di molto più forte che giocherà al mio posto, però ok, va bene, cioè, accetto questa cosa, però voglio mettermi in gioco e vedere quello che riesco a fare io, fino a che punto riesco ad arrivare. E a proposito di punti di riferimento, mh, ci sono delle storie o dei miti legati a calciatori del passato che ti hanno colpita? Sì, beh, cioè io personalmente ho conosciuto Zanetti e lui, tipo tutte le bandiere per me sono dei delle leggende come è stato per esempio l'addio di Totti che hanno fatto vedere c'è cioè, assurdo come una città intera praticamente stava ai suoi piedi a me venivano i brividi a guardare quelle scene e poi vabbè Zanetti è una persona fantastica tu capisci che dietro un calciatore che ha fatto così tante cose ha vinto così tanto e ha giocato per tutti questi anni sempre nella stessa squadra davvero alla fine c'è una persona normalissima che Solamente metteva in pratica la sua passione, tutta la sua voglia di fare, di giocare, di vincere. E ce l'ha ancora adesso. Cioè se tu gli dici andiamo a giocare a calcetto, che ne so, magari lui viene e gioca con te così perché è bello e si diverte. Hai mai visto il film Sognando Beckham? Sì, certo, più, che... di, più di una volta. <ride> che effetto ti ha fatto quando, l'ha visto, quando l'hai visto? Eh, l'ho visto quando ero più piccola, adesso sono un po' di anni che non lo vedo, però... È uno dei pochissimi, tra l'altro, che ho visto sul calcio femminile, penso l'unico forse. E è strano, cioè in realtà non è che è strano, racchiude un sacco di cose, racchiude la realtà perché capita spessissimo che magari la famiglia o la cultura, anche perché lì era principalmente un problema di cultura, non non sia d'accordo al fatto che tu voglia fare una disciplina prettamente maschile, che è come giocare a calcio. Però è bello perché vedi che davvero alla fine se uno ha una passione cioè, ce l'hai e basta, non è indifferente se sia uomo o donna, quella è sempre la stessa cosa. Te lo chiedo perché adesso ti ho chiesto dei tuoi miti e um, per un motivo probabilmente anche abbastanza facile da intuire mi hai citato due, due uomini, secondo te <ride> sarebbe utile avere più rappresentazione femminile? nel calcio, cioè in questo questo campo. Sì, sicuramente, per le ragazzine soprattutto. Cioè perché, per esempio, io magari posso dire sì, lei è il mio idolo e magari ci gioco insieme o ci ho giocato contro perché non c'è così tanta conoscenza come c'è di tutti i calciatori maschili. Cioè la storia fa un sacco, magari uno dice sì, il mio idolo è... Un bambino di adesso dice il mio idolo è Messi, ma non ci giocherà mai contro, non ci giocherà mai insieme. Quali sono gli stereotipi più frequenti legati al calcio femminile, secondo te? Beh, che le donne devono stare in cucina, non possono giocare a calcio. Cioè, è assurdo, io leggo magari dei commenti sotto alcuni post su Instagram che non so, mettono le foto e le immagini delle partite e alcuni commenti cioè, sono davvero raccapriccianti perché, non lo so, tipo di un'ignoranza assurda. Ancora? Ancora adesso, sì sì. E vedi solo questo non è uno sport, eh, queste non possono giocare, devono stare a casa, to- che sport è questo, torniamo a parlare di vero calcio. E la situazione del calcio femminile Sono degli com'è? uomini mancati, cioè tutte queste cose così. E la situazione del calcio femminile oggi com'è? è che sta prendendo molto più piede 
dovrebbe diventare professionismo a tutti gli effetti tra pochi anni, si spera e ehm, sicuramente tante società stanno investendo molto di più sul lato femminile fortunatamente e questo aiuta tantissimo. dopo i mondiali secondo te è cambiato qualcosa? sì i mondiali sicuramente ci hanno aiutato un sacco anche a livello di visibilità proprio e di conoscenza perché alla fine lì cioè, sta giocando l'Italia e sta facendo bene e quindi uno anche invogliato a guardare le partite poi le trasmettevano alla tv quindi uno dice ok vado a vedere l'Italia anche se sono femmine <ride> guardo lo stesso è stato bellissimo, io sono andata a vedere una partita <ride> e, fare uno sport di squadra così e quindi come mi dicevi prima stare tantissimo a contatto con una squadra di persone ti ha aiutato in qualche modo anche nella vita quotidiana? sì, sì perché alla fine cioè, impari come interagire con un sacco di persone tanto diverse tra loro per esempio, cioè, come in uno spogliatoio, tu alla fine ti ci ritrovi, non è che le scegli le tue compagne di squadra. Quindi poi devi trovare un modo per andare tutti d'accordo, perché alla fine l'obiettivo è comune. Quindi o si rema tutti dalla stessa parte o, o non, si, non si arriva a nulla. E quindi ti aiuta tantissimo a creare queste dinamiche di gruppo e, e di squadra. Cioè di risolvere anche i problemi internamente con tutte quante. Eh, questa cosa che non scegli le persone è interessante. Cioè che devi imparare a convivere con delle persone che non hai scelto tu. Sì, perché tu ti ritrovi in una squadra, magari non conosci nessuno, però cioè, non è come a scuola che dici ok, vabbè, io faccio quello che devo fare io e basta, chi se ne frega degli altri. Lì fai tutto insieme. Sì, anche perché immagino che funziona se funziona anche la squadra. Esatto. Qual è il ricordo più bello che hai legato alla tua professione? Beh, quando ho vinto il campionato di Serie B con l'Inter... È stato cioè, un anno pazzesco, ma perché poi abbiamo, abbiamo vinto tutte le partite, pareggiata una, cioè è stato quasi un miracolo. E abbiamo fest- cioè, ci hanno premiate a San Siro e mi ricordo che era tipo Inter-Lazio, forse, oddio, non mi ricordo, vabbè, una partita comunque in cui l'Inter si giocava tipo la Champions League, cioè se vinceva andava in Champions, quindi lo stadio era pieno, pieno. E noi siamo andate prima della partita, ci hanno chiamate nome una per una con la foto e il nome sul maxi schermo aiuto <ride> facendo vedere tipo tutti i nostri un po' i gol dei video che avevano montato insomma e tu entravi dentro a San Siro con 80.000 persone arrivavi fino al centrocampo poi hanno pulato la coppa e l'abbiamo alzata assurdo il pubblico era il contento il pubblico si sì, esultava cioè poi io con la mia intelligenza nell'uscire continuavo a tirare sulla coppa e vedevo che la gente mi seguiva e cioè era assurdo perché urlavano tutti e per noi è una cosa cioè, fuori normale. Se per i calciatori è normale avere lo stadio pieno a giocare e sentire tutta la gente che esulta un gol, per noi anche cinque minuti sono cioè, una follia, tipo un sogno. E secondo te è possibile trasportare il pubblico del calcio maschile al, pubbli- al, al calcio femminile? Mm, dipende da che tipo di tifoso è. Ci sono tanti, cioè, tipo, tanti miei amici adesso che iniziano a scrivermi, ho visto questa partita, ho visto l'altra partita perché si stanno interessando, a, cioè seguono comunque le partite e i risultati e io spero che davvero tante persone riescano a, a capire la bellezza comunque del calcio femminile perché loro sono inquadrati sul fatto della fisicità del gioco, degli uomini, gli uomini sono più forti non andranno mai a questi ritmi, le donne, tutte queste cose, però 
Bisogna mettere anche in conto che ci sono delle differenze proprio fisiche basilari, cioè è chiaro che se un uomo inizia a correre di fianco a me, inizia a correre eh, 90% andrà più veloce e quindi vabbè, però comunque io spero che cioè, se un appassionato di calcio comunque stai sempre vedendo una partita di calcio, come vedi quelle della terza categoria dei maschi puoi benissimo guardare quelle della Serie A delle donne, e, cioè si parla sempre dello stesso sport. Certo. Senti, prima ti ho chiesto un ricordo bello, ne hai anche uno brutto? Beh, allora, fortunatamente non mi sono ancora successe delle disgrazie tali da da dover dire di avere un ricordo brutto, però tante delusioni ci sono state sicuramente. Cioè, non è facile, cioè, sembra facile fare, non lo so, il calciatore o la calciatrice, ma davvero è una cosa che mentalmente a volte ti butta giù un sacco, perché... Tu vai al campo tutti i giorni e tutti i giorni devi dare il meglio di te stessa. Davvero ci sono dei giorni in cui uno non riesce o non ce la fa, poi magari perdi, le cose non girano bene, non giochi e quindi inizia a diventare pesante. Cioè inizi tipo a non sentirti capita in un certo senso o a dire davvero, cioè, non lo so, parlo con me stessa di Irene ma non riesci a dare di più davvero. E, e quindi a volte capita di avere dei momenti un po' così soprattutto cioè, magari se è una delusione, una delusione grande sai che se vinci quella partita magari vinci il campionato poi la perdi e quindi tutto, tutto l'anno, tutto il lavoro di un anno è andato via così cioè senza ottenere risultati che però può anche non essere sempre importante il risultato? Sì. no beh certo comunque impari cioè impari sempre. E secondo te all'estero la situazione è diversa? Cioè, o secondo te, non lo so, in realtà io magari lo è e, e si sa. E all'estero eh, in tanti altri stati si è professionisti. Cioè giocando a calcio tu sei un professionista a tutti gli effetti, cosa che non sei in Italia. E ti sei mai chiesta come mai? Eh, dipende dalle federazioni. Mm. Se loro danno l'ok che può essere uno sport considerato come... Uno sport professionistico si può fare, tipo in Italia ancora non si può. E tu pensi che lo sport in generale sia inclusivo? Beh sì, perché parlando di sport di squadra soprattutto devi riuscire ad includere una persona in qualsiasi cosa che fai perché sennò non, non non ha molto senso. C'è anche brutto poi sapere che c'è una persona nella squadra che, non lo so, non sta bene con il resto del gruppo e quindi magari diventa brutto fare tutto, cioè arrivare al campo, stare nello spogliatoio, fare gli allenamenti, farsi la doccia. Comunque sono momenti in cui tu parli di qualsiasi cosa, cioè un attimo ti, non lo so, ti, ti liberi un attimo da un sacco di cose e quindi devi cercare di includere tutti, ma anche cose extra calcistiche, cioè... Non lo so, magari andiamo a cena fuori tutta la squadra questo giorno, dopo la partita facciamo qualcosa tutte insieme e si cerca di essere comunque sempre un gruppo completo. Bello. Ti faccio l'ultima domanda. Qual è il tuo augurio per il calcio del futuro? Del calcio in generale? Eh? Sì, la tua speranza. Beh, um, io spero davvero che... Oddio, aspetta, ci sto pensando... <ride> Beh, che sì, che si tolga un po' questa cosa di... Adesso magari il calcio è visto tanto come, non lo so, i calciatori pensano solo a quanti milioni guadagneranno l'anno prossimo 
in quella squadra mi mi offrono più milioni e ho uno sponsor che me ne dà un po' di più e insomma tutte queste cose che per carità sono cose che devono esistere perché ci sono per forza perché comunque c'è un giro dietro proprio di, di lavoro per un sacco di gente ma tantissima però che magari venga un po' più fuori questo, questo lato della passione, cioè della voglia che vanno come da bambini di giocare a calcio e anche quando è diventato il tuo lavoro e, e tutto deve, deve venire fuori e quindi che sia un po' più un calcio pieno di, di passione, di voglia, di, di giocare, di divertirsi piuttosto che magari di pensare a tante cose che sono extra calcistiche perché ora si parla tantissimo se non solo di contratti, squadre, giocatori che devono cambiare squadra, procuratori, sponsor e tutte queste cose. Irene, grazie mille di aver condiviso tutte queste cose con me e in bocca al lupo. Crepi, grazie a te. Ciao. <ride> Ciao. Welcome to America, the land of junk sleep, where it's bedtime, but you're double booked. Here there's always one more deadline to meet, episode to watch, or meme to share. The world may not want you to sleep, but we do. Only the sleep experts at Mattress Firm can help you find the right bed at the right price. Unjunk your sleep, in store or online at mattressfirm.com today.